0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde. Me escutam bem? Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer nos amparando hoje e sempre. Para nós é uma alegria poder retornar às atividades do Outubro Jovem, né? mas pela perspectiva de trabalhador do departamento, não tanto mais pelo jovem. Mas é dito que jovem é um estado de espírito, então obrigado pelo convite. E nessa tarde, eu tendo esse presente, né, de podermos conversar e abordarmos um pouco sobre Allan Kardec. E me pediram para falar um pouco sobre a contribuição de Kardec para a humanidade. Nada mais justo, então solicitei, pedi para que a codificação estivesse aqui na tribuna, né, ao meu lado, não por outro motivo, mas principalmente para lembrar a cada um daqueles que aqui sobe, que aqui adentram, que ao falarmos sobre espiritismo, precisamos estar alicerçados na codificação. Tudo começa por aqui, principalmente pelo livro dos espíritos. Então, que a espiritualidade amiga possa continuar nos envolver, nos inspirando diante de tamanha responsabilidade na tarde de hoje vivia, nos arredores de Bagdá, um mendigo que ali se estabeleceu na entrada da cidade, aproveitando os que entravam e os que saíam da cidade, a fim de solicitar é, o pão, um trocado, para que pudesse se alimentar ao longo da sua vida. Nessa encruzilhada, que ele vivia, existia uma pedra, uma pedra muito grande, onde ele permanecia sentado todos os dias pedindo pão, ajuda, a caridade de cada um daqueles que por ali passavam. E assim foi durante décadas, durante décadas. Esse mendigo envelheceu e ali permaneceu. Todos os dias, sem saber se teria o que comer, se comeria algo, se teria o que comer mas sempre contando com a ajuda de cada um daqueles transeuntes que por ali passavam. O tempo passou e esse mendigo faleceu. Vindo a falecer, aqueles que ali se encontravam e o conheciam, se juntaram a fim de custear o seu funeral, o seu enterro. Feito isso, a prefeitura da cidade aproveitou e mandou os operários até aquele local para que pudessem retirar aquela imensa pedra que ali existia. Afinal de contas, a pedra dificultava o caminho e impossibilitava muitas vezes que as carroças que por ali passavam pudessem ter um melhor deslocamento. Os operários foram e retiraram a pedra do local. Quando retiraram a pedra do local, descobriram que embaixo daquela pedra existia uma imensa mina de Golconda. É uma espécie de diamante, um diamante muito valioso, inclusive presente na coroa da rainha da Inglaterra e entre as joias da família real russa. Esse mendigo passou a vida inteira sentado em cima desse grande tesouro. Mas, diante da situação, ele se acomodou e ficou ali vivendo, esperando a migalha dos demais. Se a gente interpreta um pouco essa história, a gente entende a pedra como a ignorância. A gente entende o mendigo como a humanidade, que muitos ainda permanecem... Como é que mais fiel aqui? Permanecem não tendo interesse pela busca da luz espiritual o tesouro o evangelho de Jesus iluminado pelo consolador pensar a contribuição de Kardec para a humanidade é observar a sua dedicação, o seu respeito o seu comprometimento mas acima de tudo o amor que Kardec se valeu e colocou para materializar esse grande tesouro de Jesus para cada um de nós. O tesouro do seu Evangelho. Mas antes de falarmos e chegarmos a Kardec, é preciso que nós busquemos, diante daquilo que já conhecemos, pela contribuição da espiritualidade para conosco, acerca do caminhar, da trajetória desse Espírito a sua jornada né? nessa contribuição para a humanidade. Então, a doutrina espírita, por meio dos imortais, nos informa que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem diferenciações, sem privilégios. As diferenças que existem entre nós são em virtude das escolhas, do caminho que cada um de nós faz ao longo da nossa trajetória. Então, todos nós partimos do mesmo ponto e todos nós tendemos ao mesmo fim, que é a evolução. Então, como dito, as diferenças então, que daí decorrem são provenientes das escolhas que nós realizamos no nosso dia a dia, ao longo da nossa trajetória enquanto espíritos imortais. E essa heterogeneidade, de certa forma, ela é importante e necessária a cada um de nós. Por isso que, enquanto espíritos é, sociais que somos, precisamos uns dos outros. Porque o que eu conheço não necessariamente é que o outro conhece. E a partir do momento que eu somo aquilo que eu sei com o que o outro sei, a gente evolui, a gente cresce, a gente se aprimora e juntos a gente caminha. Como dito, né sozinho... Eu até, sozinho, eu até vou mais rápido. Mas juntos, nós vamos mais distante. né? Seguimos um caminho maior. Assim, não nos resta dúvida que Deus é esse Pai infinito, justo e bom. E que por muito nos amar, nos oportuniza as melhores chances de evoluir. Por meio da reencarnação. Então, possibilita a reencarnação para que nós pelos nossos esforços, pelos nossos trabalhos, pelas nossas escolhas, possamos aprimorar os pontos positivos que já possuímos, ao mesmo tempo que nos oportuniza melhorar, reparar os nossos vícios, as nossas falhas, os pontos negativos que todos nós ainda temos na nossa caminhada. Então, essa justiça divina, essa dinâmica, essa didática da reencarnação, ela possibilita isso, que nós possamos evoluir, sair do ponto que nos encontramos hoje e tendermos, né, buscarmos a evolução. Afinal de contas, a nossa meta é a perfeição. E Jesus, o nosso modelo guia, conforme a questão 625. Via de regra, nós, nós evoluímos, nós nos aprimorando aqui, na matéria, no agora Então, essa é a nossa melhor versão. E assim vai. Sendo assim, todos nós somos peregrinos espirituais, viajantes do universo. E nesse processo de idas e vindas, muitas já foram as escolhas que fizemos. Muitos foram os cenários e os contextos contextos nos quais já estivemos. Muitas foram as roupagens que já vestimos. Hoje, nessa roupagem mas, em outras existências, e uma roupagem totalmente diferente, e uma roupagem adequada para aquele contexto de época, para aquele contexto de necessidade do espírito. Somos todos nós peregrinos espirituais, viajantes do universo, então. E nesse processo natural, nós vamos avolumando, somatizando conhecimentos, tendências, características que, no nosso percorrer, vão ser de grande valia aos desafios, às situações que enquanto espíritos imortais cada um de nós teremos na nossa existência. Então conhecimento nunca é demais. Muitas vezes uma pessoa já mais idosa pode dizer: ah, eu não vou mais estudar isso porque não tem mais necessidade. Eu já estou aposentado, não tem para que eu aprender isso. Mas talvez se não sirva para o momento atual, certamente vai servir para em um, outro, em um outro momento, se não nessa existência, em outra existência. Afinal, o conhecimento nunca é demais. Então, na trajetória do caminhado Espírito, a gente somatiza, a gente adquire conhecimento. E também, no decorrer, a gente vai aprimorando, vai aprofundando, vai esmiuçando esse conhecimento. Então, ou seja, é importante estarmos atentos diante das oportunidades que nos surgem, busquemos aprender, busquemos conhecer, a fim de fortalecer e aumentar essa riqueza para o espírito. O que eu sei hoje é como um livro, né? Livro lido, ideia renovada. A leitura que eu faço hoje certamente não vai ser a leitura de 10 anos atrás, porque eu já não sou mais aquele de dez anos atrás. Evolui. Minha perspectiva e o olhar que eu vou lançar sobre a situação se modifica porque eu me modifiquei. Então, conhecimento nunca é demais. E conforme. É... Então, diríamos, né? Na caminhada do espírito imortal, nada se perde. Tudo é alavanca impulsionadora ao progresso espiritual. Na caminhada evolutiva do espírito, nada se perde. Tudo é alavanca impulsionadora ao progresso espiritual. No memorial que foi levantado, que existe na França para Kardec, no túmulo de Kardec existe o certo dizer. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. A gente nasce, a gente morre na perspectiva física, a gente renasce e estamos em constante progresso. Essa é a lei de Deus. Progredir. E como não poderia ser diferente, assim também foi com esse espírito que nós hoje conhecemos como Allan Kardec. Fora preciso que ele buscasse se preparar. Fora preciso que ele buscasse as ferramentas, os conhecimentos, o fortalecimento necessário para as atividades, para os desafios que outrora surgiriam em sua caminhada. Um preparo de séculos. E é interessante perceber que no nosso dia a dia, quantas vezes nós somos um tanto quanto que imediatistas, queremos tudo para ontem, esquecemos que tudo passa por um processo natural e que é preciso que busquemos respeitar etapas, porque são essas etapas que vão me dar o fortalecimento para as etapas seguintes. Se eu queimo uma etapa, eu chegarei até lá na frente, mas talvez não chegarei com o conhecimento ou com a, o arcabouço necessário para enfrentar os novos desafios. Então é preciso respeitar etapas. E assim foi, como Kardec. Kardec, assim como nós, partiu do mesmo ponto. O que ele adquiriu, adquiriu por mérito dele, sem nenhum tipo de de privilégio, foi preparação de séculos, preparação de séculos. Então o tempo passa. Em dado momento dos seus, das suas atividades junto aos espíritos, em uma certa sessão mediúnica na casa das irmãs Boldan, Kardec recebe Hippolyte Leon de Nizar recebe uma orientação de um espírito chamado Zéfiro. Zéfiro foi um espírito que trabalhou, que era amigo do Hippolyte, daquele espírito que ali a gente conhece como Hippolyte, Leon Denis Arrivail. Na época, ambos eram druidas na região das Gálias, hoje França. Então, aos 53 anos, Hippolyte, Leon Denis Arrivail se torna Allan Kardec. Como druidas eles eram é, dedicados né, ao ensino e à filosofia celta. Então, nesse cenário de, de, de Polite, né, de Kardec, como druida, ele trabalhava especificamente na dedicação ao ensino e à filosofia celta. Os druidas, né, ou os celtas, tinham uma sociedade hierarquizada em grupos onde os druidas que fazia parte dessa classe social, possuíam né, grandes influências sociais que existia naquela sociedade. Os druidas eram, digamos assim, os mais poderosos, mas eram os mais poderosos porque eram os detentores do conhecimento. A sabedoria celta ela era toda oral, não existia nada escrito. Como dito, né, conhecimento é poder. E fica bem representado nesse contexto. Kardec, o Allan Kardec, o sacerdote Druidan, ele era uma pessoa que tinha um certo poder na sua sociedade em virtude do conhecimento que ele possuía. Então, aqui, eles poderiam atuar no papel de acumuladores de conhecimento, porque a sabedoria celta era toda oral. Eles elaboravam e aplicavam as leis E cumpriam também funções religiosas. Era uma doutrina que possuía três princípios. A eternidade de Deus, a perenidade do universo e a imortalidade das almas. Eles eram monoteístas, os os celtas. né? Obviamente que a doutrina druidismo necessitava de um complemento que viria posteriormente com o cristianismo por meio de Jesus então é nesse cenário que a gente vai encontrar esse espírito naquela oportunidade como um sacerdote druida, druida de nome Allan Kardec então assim, a gente vai percebendo o caminhar desse espírito a trajetória desse espírito o tempo passa. O tempo passa. E no ano de 1369, na República Tcheca, nasce nesse ano e nesse local um jovem chamado Jan Hus. Jan Hus. Que era um, posteriormente ele se torna um célebre pensador, sacerdote e reformador religioso. Os druidas, a gente se refere na época mais ou menos do imperador Júlio César, entre 58 e 44 antes de Cristo. E só uma informação, né? quando a gente falava do processo natural do, da aprendizagem, né, do conhecimento. Júlio César, nos seus escritos, afirma que a pessoa, para se tornar um druida, equivaleria a mais ou menos 20 anos de estudo. 20 anos de estudo para poder se tornar um druida, ou seja, o detentor do conhecimento. Como dito, o tempo passa, no ano de 1369, na República Tcheca, nasce, reencarna, agora com o nome, né, de Ian Rus. E alguns detalhes, né? Formou-se em teologia, artes e em filosofia. Como escritor, também deu grande contribuição na fixação ortográfica e na reforma da língua literária tcheca, precursor da reforma protestante. Vamos percebendo o caminhar desse espírito, o quanto ele vai somatizando de conhecimento, de vivências necessárias aos trabalhos que viriam no amanhã. E percebam que muitos com essa perspectiva também da religiosidade. E Ian Huss, ele enquanto vivo, ele vê as suas obras sendo queimadas. E é inevitável não lembrarmos da data de 9 de outubro de 1861, quando na Espanha, na cidade de Barcelona, 300 livros de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, são queimados. Naquele momento, o tempo passa, e no dia 6 de julho de 1415, Ian Ruis também ele é queimado vivo. E no seu momento derradeiro, ele diz, haverá o dia em que o ganso, Ruis, em tcheco, significa ganso, haverá o dia em que o ganso, alçará voos tão exaltos que nem mesmo a labareda, as labaredas do fogo o alcançarão. E a gente sabe que lá em 1861, quando os livros da codificação são queimados, o efeito que gerou foi contrário àquele de que se pretendia. Né? Vendo a sociedade, vendo os livros sendo queimados, aquilo desperta a curiosidade. E, em vez de... Dificultar a divulgação, ele contribui para a divulgação. E e dali em diante, o espiritismo, né? a doutrina espírita, ela ganha novos rumos. Então Ian Ruiz desencarna. Chegando, vai para a espiritualidade, em certo momento, no plano espiritual, Jesus buscando planejar o século XIX da humanidade terrestre, reúne uma pleiade de, de espíritos elevados em uma grande assembleia, buscando pensar, direcionar a humanidade no século XIX. E é interessante a gente contextualizar. Século XVIII, século das luzes, século da razão, mas também um século de grande materialismo. Estudando, lembrei especificamente de um trecho que a gente vai encontrar em Paulo Estevam. Paulo, Paulo de Tasso, das grandes viagens que ele fez, a que, de fato, ele gostaria de fazer era viajar até a Grécia, Atenas, que era o berço intelectual do mundo naquele momento. Ele bebeu naquela fonte por meio de Sócrates, de Platão, então ele tinha grande desejo de estar na terra dos seus mestres. Foi a única cidade que, de fato, ele não conseguiu fundar uma igreja. E aí, em dado momento, ele ele fica triste, em dado momento, acredito que Estevão se vira para ele e diz Atenas padece de seculares intoxicações intelectuais. E, posteriormente, hoje, o espiritismo nos mostra né, que, para progredir, a gente precisa do intelectual, mas a gente precisa também do espiritual. As asas da evolução precisam estar equilibradas entre a razão e o sentimento. Caso contrário, ou a gente fica muito sentimentalista e não consegue pensar e ver as situações de fato como são, ou a gente fica muito seco e frio, e não consegue ter a sensibilidade de aguçar os sentimentos diante dos desafios com as quais nos deparamos. Então Jesus se reúne com esse agrupamento de espíritos, né, buscando planejar e pensar o século XIX. Século XIX, é esse que posteriormente a gente sabe, um século também de, de muito crescimento da humanidade. De muito crescimento da humanidade. E nessa assembleia de espíritos elevados. Jesus se aproxima desse Espírito e a Rússia, e diz os seguintes dizeres. Né? Vou ler para ser bem fidedigno. Não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. Não receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Jesus continua. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada inspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Uma mensagem bem motivacional. né? E é interessante quando Jesus se refere à verdade. né? Só a verdade liberta. né? No diálogo de Jesus com o apóstolo Bartolomeu, ele nos diz, a verdade não exige, ela transforma. A verdade não exige. A verdade nos transforma. O convite de Jesus há mais de dois mil anos, que nós busquemos abrir os nossos olhos para a verdade, que há muitos já nos vem sendo ofertada. É preciso que nós tenhamos esse olhar de ver, mas, acima de tudo, de querer ver, de enxergar as coisas. Né? Afinal de contas, é um convite a verdade ela não exige, ela transforma parte de nós. Parte de nós. Diante daqueles dizeres, foi inevitável todos aqueles que se encontravam no recinto não se emocionarem. Muita emoção tomou conta do ambiente. Mas Ian Ruiz seguiu. Seguiu e algum tempo depois abrindo a nova era da humanidade trazendo a divina mensagem no dia 3 de outubro 3 de outubro de 1804 reencarna quem reencarna? alguém sabe dizer quem reencarna no dia 3 de outubro de 1804? hã? Kardec? errado reencarna Hipólito León Denizar Rivaio. Isso é interessante a gente observar, porque nós somos o que somos pelas vivências que nós trazemos, mas somos o que somos principalmente pelo que somos hoje, pelas escolhas que estamos a fazer. As nossas vivências elas vêm como as tendências necessárias ao nosso, como tendências naturais, né? Ao nosso caminhar. No nosso caminhar. Mas somos também as escolhas que estamos a fazer. Então, no dia 3 de outubro de 1804, reencarna Hippolyte Leon Denizar, Rivaio. Era preciso que esse espírito, na preparação, ainda concluísse as vivências necessárias para que, de fato, ele pudesse desenvolver o trabalho ao qual lhe foi direcionado. Então perceba, né? Nós todos aqui somos esse somatório de conhecimentos, de tendências, de características que trazemos na nossa trajetória. Mas somos acima de tudo resultados das escolhas do nosso caminhar no hoje, no agora. Então, o Hipólito, né, ele reencarna com essa missão de preparar os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação intelecto-moral da humanidade. Nasce numa família de orientação católica, e aos 10 anos, o jovem Hippolyte vai estudar na Suíça, em Verdun, na escola de Pestalozzi, Pestalozzi, que naquela época era o grande mestre que existia. Então, Hipólite vai estudar nessa escola. E, desde muito cedo, ele fica entre aqueles alunos que se destacam, a tal ponto que o Pestalozzi, quando precisava viajar, se ausentar, confiava a direção da escola ao Hipólite León Denizar Rivail. É nessa época que o Hipólite, ele vai adquirir os ideais que mais tarde fazeriam, seriam necessários, né? como um observador atento, meticuloso, um pensador prudente e profundo. Então, observe, foi na vivência na escola em Everdã que ele adquire, ou pelo menos rememora, aquelas características necessárias que no amanhã ele precisaria enquanto codificador da doutrina espírita. Encontra algumas dificuldades porque a Suíça era um país protestante e ele era católico. Então, desde cedo, ele também tem esse desafio da intolerância religiosa. Isso lhe dá as ferramentas necessárias para ser mais tolerante e no despertar em, em querer primeiro compreender do que simplesmente aceitar aqueles ensinamentos que com ele eram compartilhados. Então, percebam. Nesse período, na Suíça em Verdun, ele adquire características necessárias enquanto observador, questiona a pessoa que questiona, uma pessoa questionadora, mas também adquire essa tolerância por sentir na pele a intolerância religiosa por ser católico num país protestante. As vivências necessárias ao espírito, as tendências, mas as vivências e as tendências também adquirido no hoje, no agora. Volta à França, na cidade de Paris, onde conhece a sua companheira da vida toda, Amélie-Gabriel Boudet. Se casam em 1832. O Hippolyte Léon-Denis Arrivail era um célebre pedagogo, autor de diversas obras didáticas na área de letras e ciências. Era uma figura extremamente conhecida e respeitada no meio acadêmico. Os anos se passam, né? Estávamos falando de 1832. E no ano de 1854, 1854, aos 50 anos, Hipólite e León têm o seu grande encontro. Se encontra ou se reencontra com a missão que lhe fora direcionada por Jesus. Estudando os fenômenos das mesas girantes, comuns, naquela época, ele começa as suas atividades na materialização, na busca da materialização no mundo físico do tesouro prometido por Jesus. como ou seja, da promessa feita por Jesus do Consolador Prometido, consta lá em João, capítulo 14, versículo 16 eu rogarei ao Pai que envie um outro consolador para que possa estar convosco para sempre. Então em 1854 e em 1857, conforme já dito, a orientação do espírito Zéfiro Hipolite Leon Denizar Rival se torna agora o nasce o Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Começava ali os estudos sobre os fenômenos da mesa girante. É, trabalho árduo, desafiador, de devotamento, de resignação, de responsabilidade, comprometimento, de características infinitas, mas, acima de tudo, de muito amor, de muito amor. Teve uma dedicação intensa e integral sedimentado sobre a rocha da fé raciocinada, num intervalo de 15 anos. Todo o trabalho do Kardec em materializar esse consolador prometido por Jesus foi num intervalo de 15 anos. E aqui alguns dados. né? Entre 1857 e 1869, um curto período... De 11 anos e 3 meses, o codificador faz vir ao mundo físico em torno de 13 obras, a Revista Espírita dividida em 12 periódicos e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia 1 de outubro de 1858. A Revista Espírita... Kardec se correspondia com o mundo inteiro. A gente está falando de uma época que a correspondência era por carta mesmo. Atravessava o oceano por navio. E ele se codificava com o mundo inteiro. Nem tudo aquilo que chegava ele conseguia vir aqui para a codificação, para o livro dos espíritos especificamente. Mas era aproveitado, né? como é a revista espírita, que foi um periódico que ele lançou, que todo mês... Sair esse periódico, e se a gente for ver aqui na biblioteca, na livraria, é uma coletânea de 12 volumes, divididos por, pelos anos e pelos respectivos meses. No dia 3 de março de 1869, desencarna quem? Agora vocês me dizem, quem é que desencarna no dia 31 de março de 1869? Hum? Quem foi? Coragem, gente. Quem é que desencarna? Hein? Kardec? Não. Desencarna Hipólito, Leon, Denizar e Kardec vive. Kardec vive. Convidando a cada um de nós a buscarmos acender essa luz espiritual dentro de nós. Nos convidando a realizarmos as transformações morais necessárias ao nosso caminhar. Kardec está aqui nos conhecimentos que ele traz, né, ou faz vir, do mundo espiritual para cada um de nós. Kardec era tão à frente da sua época que lá atrás já ele se preocupava também com os caminhos que o movimento espírita iria seguir. Então, até para o movimento espírita, naquele momento, ele já traz algumas informações necessárias na condução das atividades. Primeiramente, destacamos o maior legado, né, que é a materialização das informações vindas do mundo espiritual. Kardec ele também realizou algumas viagens, Assim como Paulo de Tasso fez quatro viagens buscando divulgar o cristianismo, levar o cristianismo para os gentios, Kardec também faz algumas viagens a fim de divulgar a doutrina espírita. A mais conhecida, a mais importante é a 1862, tanto é que é um dos livros de Kardec, a viagem de 1862. Hoje, se a gente parar para pensar no movimento espírita, as viagens, né? a viagem que Leopoldo Machado fez na divulgação da evangelização, no fortalecimento, né? na maturação dessa ideia de evangelizar a criança e o jovem. Se pensarmos mais especificamente no movimento espírita, movimento espírita pernambucano, a gente lembra quando, alguns anos atrás, acho que 30, 30 e poucos anos atrás, quando o Valdeque, aqui na Federação, ele cria né? o, o Intercepto, seja, os trabalhadores da federação saem pelo movimento espírita pernambucano, visitando as cidades, levando determinada temática, buscando essa integração das instituições, buscando esse, essa aproximação. Tudo isso são orientações que o Kardec já trazia lá atrás. A necessidade de um curso regular do espiritismo, a fim de difundi-lo. Hoje, nas casas espíritas, a gente vai ter um curso básico, vai ter um Esd, vai ter um EAD. São estudos sistematizados da doutrina espírita, buscando garantir que essas informações cheguem com maior veracidade a cada um de nós, buscando essa maior harmonização das informações e do fortalecimento do movimento espírita. Afinal de contas, quando a gente fala do estudo, mas é importante percebermos que a partir do momento que nós nos permitimos estudar, ao mesmo tempo estamos criando ferramentas para nos estudarmos. Conforme nos lembra o projeto de Manuel Filomeno de Miranda, é necessário estudar, mas é necessário também nos estudarmos, nos conhecermos, percebermos as nossas tendências, buscando fortalecer as boas tendências que já possuímos, mas, acima de tudo, buscando perceber os nossos pontos ainda falhos a fim de aproveitar o hoje, o agora, para amenizá-las, dissipá-las, trabalhá-las, a fim de evoluirmos. Então, o estudo tem essa perspectiva, né? não apenas do intelecto, mas do convite a esse autoconhecimento. Então, a gente falava do Intercept, também tem as reuniões do Conselho Federativo Estadual, o Conselho Federativo Nacional. Lembramos também da impessoalidade no trabalho. O trabalho não é nosso enquanto individualidade. E o próprio pseudônimo que Kardec adota, que o Hippolyte adota de Allan Kardec, é muito para desvencilhar a figura pública do Hippolyte e não vinculá-lo, não por medo ou por alguma outra situação, mas para mostrar que o trabalho não era dele, ele era apenas esse mensageiro que oportunizou, junto com os demais colaboradores, que todo esse conhecimento, todo esse tesouro que muitas vezes deixamos ali enterrado e botamos uma pedra em cima, é da natureza, é dos espíritos. Então, meus amigos, de certa forma, com um intervalo pouco de tempo, até porque o tempo já está correndo ali, é percebermos todo esse trabalho, toda essa contribuição que Kardec, ou que esse espírito que hoje aqui conversamos como Kardec, né, oportuniza para cada um de nós, enquanto coletividade, né, buscando materializar todos esses conhecimentos necessários ao nosso fortalecimento, enquanto espíritos imortais que somos. Assim, rendamos graças ao mensageiro da terceira revelação, que materializou no mundo físico a promessa feita por Jesus há dois mil anos. É um convite a cada um de nós. E já nos encaminhando para o final, é importante percebermos o convite que há muito tempo nos é feito. E que, por circunstâncias, seja elas quais forem, muitas vezes a gente vai retardando, vai deixando para lá. Mas, diante dos conhecimentos que hoje já possuímos, busquemos aproveitar da melhor maneira possível todo esse bálsamo, todo essa, esse arcabouço né, que nos é ofertado para que quando retornarmos ao plano espiritual, ainda que seja 1%, mas que retornemos 1% melhor. Afinal de contas, como é dito, para o espírito, a pior dor que existe é a dor moral. É a dor de saber se conscientizar que diante das oportunidades que teve, não aproveitou da melhor maneira possível. Outras oportunidades vão surgir, porque Deus é bom é amoroso, é justo, mas e o tempo que nós perdemos, ele não voltará, tendemos ao mesmo fim, a evolução, a perfeição, o tempo é o tempo de cada um, sem punições, sem, sem querer impor nada, mas é um processo gradativo, consciente, individual de cada um de nós, mas cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, com o conhecimento que já possuímos, temos totais condições de observar, observar observarmos-nos e redirecionar a nossa rota. A espiritualidade, Deus, Jesus, nossos anjos guardiões, estão a nos fortalecer, mas é um processo individual de cada um de nós. Assim. Lembrando, né, uma mensagem, uma, um dizer que meu pai, né, já na espiritualidade, costumeiramente reproduzia, terminarei minha fala da tarde dizendo: Espíritas, mergulhai e atenção nas obras que vos dão a libertação interior. Espíritas, não sejais como o vento que passa depressa, despreocupadamente. Espíritas, não brinqueis de viver. Unamos esforços a fim de concluir a obra, para quando o Pai retornar, encontre-a acabada. Gratidão a cada um de vocês, que na tarde de hoje, com atenciosa atenção, né? cederam os seus ouvidos e as suas atenções e as vibrações que muito nos fortaleceram. Gratidão à espiritualidade amiga que aqui se faz presente, nos amparando, nos assistindo. Gratidão a Itagiba que nos abraça nesta casa de oração e trabalho. E gratidão ao senhor Allan Kardec que possibilitou se valendo do seu livre-arbítrio, afinal de contas, ele poderia não ter realizado o trabalho. Mas seguiu adiante, apesar dos desafios, e treu-se ao mundo os dizeres dos imortais, que nos fortalece diante dos desafios que cada um de nós possuímos. Tenhamos a certeza que Deus é esse Pai justo e bom, e que está conosco, Todos os momentos. Estejamos atentos às nossas escolhas, às nossas atenções. E aproveitemos o hoje, o agora, nos desafios que possuímos. Muita paz a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.